0: Ahojte, naši milí a naše milé. Vítame vás pri vianočnom špeciále nášho programu Make Collections Great Again. A v tomto ťažkom roku sme sa rozhodli, že náš vianočný špeciál venujeme veľmi oddychovej téme, ako je americká politika pracovaná v populárnej kultúre, čiže v nejakých knižkách, seriáloch, filmoch, podcastoch a tak ďalej. Súčasťou nej bude teda určite vyhodnotenie súčažek, do ktorej sa zapojilo pár z vás a sme za to veľmi vďačné a prečítame si niektoré odpovede, môžeme ich trošku okomentovať a zároveň vám aj dáme naše vlastné tipy o tom, čo čítať, počúvať alebo pozerať o americkej politike. A najprv si teda Pozrieme na naše vlastné typy, keďže ich máme celkom dosť. Potom vyhodnotíme súťaž, v rámci ktorej získa jeden alebo jedna z vás naše špeciálne mega inauguračné tričko. Presne, necháme
1: vás, necháme vás
0: čakať až na záver,
1: aby ste museli vypočuť všetky naše typy najprv až potom sa dozviete, kto vyhral. Jedine, že by ste mali zaplatený Spotify a mohli si to presunúť až nakoniec, lebo aj také sa vajda som počula. Ale inak ostatní si musieť pekne počúvať všetko. Ja som si teda pre vás pripravila nejaké typy, nejakých knížiek, seriálov, filmov, ktoré mňa napríklad zaujali v poslednej dobe. Začnem takou asi najviac. Poslednou, ktorou som čítala, je to knižka, ktorá sa volá Too much and never enough. Napísala, napísala ju Mary L. Trump, čože vlastne netier Trumpová. A je to taká dosť zaujímavá knižka, ktorá sa proste zaoberá celou tou trampovskou rodinou, aj jeho detstvom, aj vlastne nejakou históriou rodinou, ktorá tam je, až po vlastne nejakú súčasnosť. Je to naozaj zaujímavé v tom, že treba to brať tak trochu s rezervou, lebo sú to nejaké subjektívne názory, sú to nejaké spomienky a tak ďalej. Takže určite to netreba brať ako nejakú faktuálnu knižku, ale každopádne vám to veľmi môže dať nejaký vhľad do toho, kto tramby je ako osoba a hlavne z toho nejakého rodinného pozadia, čo všetko sa tam dialo. Takže je to naozaj určite zaujímavé. Ja som to z hotla, Takže ľahko sa to, čí, to je to super, plus ona má vlastne doktorát z psychológie, takže do toho je tam pridaný aj tento aspekt nejakých jej názorov z tohto pohľadu. Takže určite doporúčam, ako také ľahšie čítanie by som povedala. Potom tiež veľmi zaujímavá je knižka o Tomáša Klovane, ktorá sa tam objavila aj vo vašich komentároch, sa fenomén Trump, poslední vzbora bílých mužov. A je to naozaj super, čítali sme to vlastne obi dve, keďže je to Terezina knižka, ja som si ho len požičala a vlastne ona medzi nami kolovala, tak myslím si, že tesne potom, čo bol Trump zvolený. A tým, že vlastne autor je Čech, tak ešte sa tam pridáva, by som povedala, aj takýto ten pohľad nášho regiónu, ale je to, nap- je to veľmi zaujímavé a tiež to ponúka vlastne nejaký pohľad skôr do tej americkej spoločnosti a vlastne to, čo sa stalo, že vlastne je možné, že bol Trump zvolený. Takisto zaujímavá knižka, ktorú ste tam tiež spomenuli, je od Timothyho Snydera Cesta do neslobody, ktorá sa zaoberá nielen Trumpom, ale aj Putinom a vlastne toho, akým spôsobom títo Lindry fungujú, ako sa dostali na svoje pozície a aký to má vlastne ďalší vplyv na nejaké medzinárodné prostredie, na demokraciu a tak ďalej. Tiež zaujímavá knižka je od Naomi Klein, No is not enough, ktorá sa tiež zaoberá vlastne tým Trumpovým nástupom k moci a vlastne toho, akým spôsobom on budoval nejaký tú, tú svoju brand, tú svoju značku a tiež vlastne čo sa deje v americkej spoločnosti, ako to funguje a na akom základe vlastne sa stalo následne to, že on bol zvolený. No a potom ešte moja veľmi obľúbená, tiež ste ju spomínali v. V komentároch, čo sa veľmi teším, je vlastne knížka zo série Prekratí reportéry od Absintu a vlastne sa Ku Klux tedy bydli Láska. A táto knižka, je to vlastne reportážna knižka od polskej autorky, ktorá tam bola, myslím, v roku 2015 a reálne sa teda stretávala s tými ľuďmi, ktorí aj v súčasnosti teda verejne... Vyhlasujú o sebe, že sú proste v klane, žijú v takých tých mestách, ktoré sa volajú Sanddowntowns, kde je naozaj že úplne takmer 100% biela populácia a tak ďalej. A tí luš- ľudia sa tým naozaj píšia a proste sú tam fotky, ako taká pani tam drží ten kl- klux klanový háb a proste naozaj, že vôbec sa tým netaja. A je to veľmi zaujímavé, že naozaj akým spôsobom ten klan funguje aj teraz a ako to vyzerá v realite a je to akože veľmi zaujímavé, takže určite doporúčam. A takisto o, vlastne ja mám svoj vlastný knižný zoznam, teda kníže, ktoré ešte som teda nestihla prečítať, ale určite sa na ne chystám. Veľmi jednoducho by som začala s knižkou Promise Land, ktorú napísal Barack Obama, vyšlo naozaj teraz úplne prednedávnom aj to vlastne len prvá časť, ešte má prísť druhá a veľmi sa na ňu chystám, takže určite doporučujem, alebo ak ste už čítali, tak si o nech vypočujem, ja sa na to ešte len chystám. A ďalšiu knižku, ktorú mám ja v svojom zozname je Peklo a iné destinácie od Madeleine Albright, ktorý sa zaoberá jej kariérou, nejakou zahraničnou politikou Spojených štátov a tiež nejaký vladom do tej situácie, ktorú tu teraz máme, takže určite odporúčam od Madeleine Albright. Ja som čítala aj knižku Fašizmus, ktorú by som tiež dosť doporučovala. Ona sice nie je nejak centrovaná okolo diania v Spojených štátoch. Vlastne vďaka jej pozadiu a teda jej koreňom sa zaoberá dozaj centrálnou Európou, čo je ako pre nás super zaujímavé, ale ako viem, nie je teda až tak koncentrovaná na tie Spojené štáty, ale určite je veľmi, veľmi zaujímavá. No a potom mám ešte v svojom zozname knižku Sumrak demokracie od N. Applebaum čo je vlastne taká case study, ktorá sa zameriava na Polsko, Spojené štáty, Veľkú Britániu a je tam aj diskusia o Maďarsku. A poslednú ešte knižku, ktorú mám v svojom zoznáme je Our Time is Now od Stacey Abrams. O Stacey Abrams sme vám vlastne hovorili už asi viackrát teraz pri tých voľbách, ktoré nás ešte čakajú v Georgii a ona je vlastne jedna z takých tých hlavných politických aktivistiek ktoré sa snažia zorganizovať ľudí, aby sa proste registrovali na volenie a naozaj, že bola veľmi často, oni hovorili ako o nejakej hrdinke týchto volieb, že naozaj zmobilizovala tých ľudí v Georgii a proste ľudia išli voliť a týmto spôsobom sme dostali tým výsledok, ktorý máme a tým, že ešte v Georgii nás tie voľby čakajú, tak ešte vlastne ako keby ďalej je rovnako intenzívna tá jej aktivistická kariéra v tomto štáte. Takže určite tiež veľmi zaujímavé a ona sa tam vlastne zaoberá práve nejakým tým politickým aktivizmom, rasizmom, ktorý do tohto vstupuje a tak ďalej. No a čo sa týka nejakých dokumentov, tak ja som si to vypísala štyri, všetky nájdete na Netflixe, aby to bolo jednoduché. Um, prvý je Knockdown House, čo ste tiež spomínali vo svojich komentároch. Je to vlastne dokument, ktorý sa zaoberá voľbami v roku 2018. Je to vlastne zamerané na, myslím, 5 žien, ktoré sa snažili o, vlastne dostať, o, teda vyhrať voľby voči nejakým oponentom, ktorí boli etablovaní, boli tam dlhoročne a oni práve predstavovali osoby, ktoré o, vlastne prvýkrát vstupovali nejakým spôsobom do politiky. O, je tam aj časť o EOC. Takže je to podľa mňa veľmi fajn spravené a ukazuje to, ako vlastne oni sa snažili nejakým spôsobom vyhrať tie voľby a teda vo väčšine prípadov to nevyšlo. O ďalší dokument, ktorý som si vybrala je 13, ktorý sa zaoberá americkým súdnictvom a kriminálnou spravodlivosťou a rasizmu, ktorý tam funguje. V rámci tohto, ale ďalší dokument, ktorý som ja nezvládla dopozerať, ale mám ho rozpozeraný a chystám sa ho dopozerať, sa volá Reversing Row a týka sa to vlastne zákona Rose vs. Wade, ktorý sa týka interrupcií v Spojených štátoch a ono vlastne sa to týka nejakého toho historického vývinu ohľadom interrupcií v Spojených štátoch. Ako to vyzerá teraz, sú tam rozhovormi s ľuďmi, ktorí kvázi nelegálne robia tie interrupcie a hlavne v tých štátoch, ktoré sú najviac problematické v súčasnosti. O, je to také. Mne to prišlo dosť grafické v určitých momentoch a prišlo mi sa to trošku zle, preto som to vypla, ale to nie je tým, že by to bolo zle spravené, to je len tým, že ja som to nezvládla, ale určite sa chystám to dopozerať. A potom ešte jeden krátky dokument, uh, One Out of Many, The Immigrant Story, je len taký polhodinový dokument, ktorý sa zaoberá vlastne jedným príbehom imigranta v Spojených štátoch a čo to všetko obnáša, čo ten človek musí spraviť a tak ďalej. No a ešte nejaké tipy z nejakej tej popkultúry, nejaké seriály, filmy. Určite doporučujem seriál na HBO Mrs. America, ktorý myslím vyšiel tento rok a zaoberá sa vlastne dokumentom Equal Rights Amendment, ktorý je teda o rovnosti pohlaví v Spojených štátoch, ktorý ešte v súčasnosti stále je schválený všetkými štátmi a ktorý vlastne vznikol myslím 60. alebo 70. rokov aj to vlastne o tej celej druhej vlne feminizmu. Ako to vyzeralo, ako oni to zakladali a naozaj poukazuje na obidve tie strany, čiže aj za tí ženy, ktoré boli za, ale aj za tie, ktoré boli proti. A je to určite zaujímavé, má to 10 dielo, myslím, a je to tiež taký ten limitovaný seriál, takže už ako viac nebude, ale myslím si, že je to naozaj super spravené. Potom takisto doporučujem film Black Clansman, ktorý vyšiel pred dvoma rokmi, režíroval ho Spike Lee a je to vlastne skutočný príbeh o afroameričanovi, ktorý sa stal policajtom a týmto spôsobom sa ako detektív infiltroval do KKK a snažil sa proste nejakým spôsobom na to poukázať. A teda dostal sa tam napriek tomu, že bol černoch, ale teda oni o tom nevedeli, pretože s nimi komunikoval primárne cez telefón a jeho kolega tam chodil a je to naozaj super film. A takisto to poukazuje aj proste na tie rasové problémy, ktoré sú v súčasnosti v Amerike. A bolo to nominované na Oscar. Ale nevyhral to, pretože vyhral Green Book ten, ten rok. <laughs> Takže to sú so moje random vzdelanie o Oscaroch a o filmoch. No a potom ešte určite musím povedať jeden z mojich najvlúbenejších seriálov VEEP, kde hra Julia Louis-Dreyfus a je to taká satíra proste tiež na to fungovanie v americkej politike ona tam začína ako fej, viceprezidentka potom sa stane prezidentkou a je to naozaj ako, je to strašne vtipné spravené, ale takisto to poukazuje reálne na to, ako to v tom Washingtone často funguje, takže určite doporučujem, ona za to vyhrala asi milión Emis a veľmi zaslúženie by som povedala, takže je to tiež strašne super a potom úplne klasický doporučujem také tie veci ako Daily Show, alebo Stevena Colbera, alebo Seta a tak ďalej, takže určite tieto late night sú fajn, keď sa chcete trošku zabaviť, samozrejme treba to brať s tým, že je tam veľmi jasný, vyhranený pohľad na tú politickú situáciu, ja doporučujem najmä Daily Show, lebo tam je Trevor noha ktorého ja strašne milujem, ale to je veľmi subjektívny názor, ale zároveň si myslím, že to vtipné. Takže to je to určite fajn, keď chcete nejaké hlavné body toho, čo sa deje a zároveň sa chcete zasmiať. ale určite teda musíte do toho ísť s tým, že je tam proste strašne vyhranený, jasný názor tých ľudí na tú súčasnú politiku. Takže ale aj tak určite doporučujeme a takisto Last Week Tonight s Johnom Oliverom, ktorý vám aj často hážeme k našim dielom. Takže takto v skratke za mňa a posúvam slovo ďalej.
0: Slušný výber, teda. Niektoré z nich mám na zozname, niektoré som te- od teba vlastne aj dostala na narodeniny minulý rok. Ešte stále som nemala čas ich prečítať. Ale pracujem na tom. Ja som sa rozhodla začať vlastne so, so seriálmi alebo dokumentmi a určite odporúčam seriál The Loudest Voice, ktorý je vlastne o Fox News a o jeho začiatkoch a vlastne celom priebehu počas doby, kedy tam robil vlastne, lebo na čele Fox News bol producent Roger Ailes a je to veľmi zaujímavé a určite vám to odporúčam, hra tam Russell Crowe jeho a je tam akože brutálne zahratý si myslím. A celkovo je to akože super v hľadu toho vzťahu médií a politiky, hlavne teda akože, ako dokázal Fox News nejakým spôsobom hýbať s tou verejnou mienkou. Potom tam mám vlastne dokument Get Me Roger Stone, o Rogerovi Stoneovi, čiže poradcovi Donalda Trumpa, ktorý vlastne začínal svoju kariéru ešte za Nixona a má ho dokonca vytetovaného aj na chrbte. A je to, je to hrozne bizarný príbeh, ale je to tiež super insight do spolupracovníka Donalda Trumpa, veľmi blízkeho, ktorý si akože jedného dňa zmyslel, že Donalda Trumpa, z Donalda Trumpa urobí prezidenta a podarilo sa mu to. Potom tam mám dokument o Rojovi Kónovi, ktorý je vlastne podobným stratégom, právnikom a veľmi akože vplyvnou osobnosťou na pozadí politiky. On tiež začínal u Nixona a postupne sa vypracoval cez všetkých republikánskych politikov, až, k, až radil Donaldovi Trumpovi ešte vlastne na začiatku jeho kariéry, ešte keď bol celkom mladý a stoj to za to si to pozrieť určite. Um, potom tam mám dokument o kampanii Mita Romneyho z 2012, to je super insight, k tomu, ako fungujú prezidentské kampane. Mám tam dokument The Final Year o Obamovom vlastne poslednom roku v úrade. Mám tam dokument uh, The Great Hack vlastne o Cambridge Analytica a škandále s uh, kradnutím dát a následnom zneužívaní v kampaniach. Mám tam sériu o kariére Donalda Trumpa uh, Trump and American Dream a Mám tam dokument o Michelle Obamovej, vlastne, ktorý bol vytvorený na základe jej knižky Becoming Michelle, alebo môj príbeh po slovensky. A knihu mám, aj som videla dokument a je to veľmi fajn. A na záver moje ultimátne odporúčanie z týchto audiovizuálnych diel, tak to je sledovať snl a či už starú, kde sú brutálne scénky aj z politiky až po najnovšie, kde si zahrala, zahrala Maya Rudolf a uh, Jim Carrey alebo Alec Baldwin. Čo sa týka knižiek, tak mám tam také zaujímavé tituly, aspoň pre mňa. Mám takú knižku, čo sa volá že Represent Women's Guide to Running for Office and Changing the World, tak to je taký taký, taká knižka, taký guide, ktorý napísali vlastne dve ženy, dve američanky vlastne pre všetky ženy po celej krajine, keď keby sa náhodou rozhodnú kandidovať a vlastne začína to tým, že Donald Trump vyhral voľby a je tam taká úvaha, že keď mohol Donald Trump vyhrať, takže prečo by som nemohla ja a vlastne takýmto spôsobom odporúčajú tým, že nám ako si vybrať správnu, správne voľby, do ktorých ísť a tak je to veľmi vtipne napísané a do toho sú tam akože také rady od stavajúcich političiek je to veľmi fajn čítanie mám tam pár tipov o mojej srdcovke o swing states, napríklad Why Only Ten Matter alebo Presidential Swing States, ktoré boli vlastne základom mojej bakalárky a hrozne dobre sa čítajú a potom tam mám ešte veľmi zaujímavú knižku The Swing Vote, ktorú som tiež vlastne opisovala aj tam. A to je o voličoch zo, z týchto štátov, ktorých vlastne tá autorka rozdeľuje na také štyri prototypy. A je to veľmi zaujímavý pohľad. Potom tam spomínam Marlona Banda, čiže knižku, ktorú vydal John Oliver, Uh, o zajacovi uh, Majka Pensa, ktorý, ktorý ale nebol ním, ale bola to taká paródia a celé to bolo vlastne o uh, právach homosexuálov v Amerike a je to vlastne taká rozprávka, ale zároveň to má hrozne pekný mesič a myslím, že to bolo aj využité na nejaké dobročinné účely potom tie výťažky a toto mám tiež odkajky na narodeniny. Ak by ste si chceli niekto prečítať, tak nám napíšte, ja vám to veľmi rada posuniem. Obdržala som takto aj knižku od Donalda Trumpa, Make America Great Again, čo je vlastne nejakým základom jeho kampaňových, kampaňovej retoriky a to tiež stojí za to určite si prečítať. Um, mám knižku Fire and Fury, čiže Oheň a síra, som si to musela preložiť od Michaela Wolfa a je to... Myslím si, že veľmi zaujímavé čítanie, lebo je to jeden novinár, ktorý mal pôvodne akože veľmi dobrý vzťah s Trumpom a s ľuďmi okolo neho a poskytol mu priestor vlastne vstupovať hoci kam, kde mohol, mal neodmedzený prístup do toho West Wing a 9 mesiacov, vlastne prvých 9 mesiacov volebného obdobia Trumpa vlastne monitoroval, čo sa tam dialo a aký chaos to bol, long story short. A na záver mám Boba Woodwarda s jeho fear, čiže strachom a ešte predtým napísal vlastne knižku Rage, ktorú som nečítala a tá je na zozname, takže Bob Woodward sa určite oplatí. No a na mojom to-do liste, <laughs> čo sa týka knižiek, um, knižka Sexism in America z 2009, ktorú som objavila počas... Uh, nejakej seminárky, ktorú som písala. A je to veľmi zaujímavý pohľad na, na to obdobie 2009. Že, že aké to bolo a porovnáť si to so súčasnou situáciou. Čítala som zatiaľ iba úvod a dosť ma to chytilo, takže mám ju na zozname. Zistila som, že Kamala Harris napísala v roku 2019 knižku, ktorá sa volá The Truths We Hold: An American Journey a očivide je o jej kariére. A zaradila som si do zoznamu aj knižky od Donalda Trumpa juniora, ktoré neviem, či zvládnem prečítať, ale chcela by som. A jedna z nich sa volá Triggered a potom Liberal Privilege, ktorú napísal vlastne o Bidenovi počas jary. A dúfam, že to zvládne. A posledná knižka na mojom zozname je The Beautiful Poetry of Donald Trump. A to tu som objavila v DC v jednom knihkupectve a to... Uh, to je knižka, v rámci ktorej autor vlastne nejak zozbieral trumpove výroky a trumpove tweety a skúšal ich nejakým spôsobom pretvoriť do poezie a je to magické. <laughs> a určite sa chcem objednať. Ja som pozerala na námozanie, že tieto vlastne takéto nejaké parodické knižky na Trumpa, že to je aspoň 30 mi ich tam vyhodilo. No a s filmov, seriálov mám na zozname Running with Beto, ktorý je o senátnej kampanii Beta O'Rourke z 2018. Um, mám tam dokument o Sarah Palin, ktorá bola vlastne guverne- guvernérkou aliašky a kandidátkou na viceprezidentku ešte s uh, uh, McCainom, pardon. Scenár a režiu robil Steve Bannon, takže... Neviem, čo to bude, ale vola sa to The Undefeated. Potom som našla jeden dokument o Trumpovej kampani, ktorý sa volá, že Trump z 2017. Našla som dokument o kampanii Georgia Busha, Journeys with George z 2002. A našla som aj dokument o Corinne Booker, ktorý vlastne ešte v roku 2002 kandidoval za starostu mesta Newark v New Jersey a vraj to veľmi fajn taký insight do podobných kampaní na tejto úrovni. Aha, toto je komédia. Volá sa, že Swingvold a je to taká akože proste film o tom prezidentské voľby dopadnú tak, že o nich rozhodne vlastne jeden muž. Swingvold z 2008. Potom sa nedávno objavila to, že Steven Colbert, ktorý má vlastne vlastnú nočnú show, tak on si spravil taký animák satirický, ktorý sa volá že Our Cartoon President a už vlastne vyšli tri série a rozobera tam úplne, že aktuálne veci. Minula, som to pozerala iba tak náhodou jednu časť a tam normálne vystupoval Hunter Biden aj Don Junior a takto, čiže Jared Kushner. Čiže je to úplne aktuálne a vraj je to fajn. Ešte sa mi podarilo objaviť dva seriály. Um, jeden sa volá, že West Wing, to možno budete poznať, to je celkom staršie z 99 až 6. to šlo a je to vlastne seriál o zamestnancoch v Bielom dome, hrá tam napríklad Martin Sheen alebo Rob Lowe a seriál Alpha House, v ktorom hrá napríklad John Goodman, si je o nejakých štyroch republikánskych senátorov, ktorí vlastne uh, nejak naraz bojujú o znovu zvolenie a očividne spolu žijú v jednom byte, dome, neviem, možno skúste. A na záver sa mi podarilo objaviť že existuje hra, ktorá sa volá The Political Machine a táto hra má už vlastne 6 verzií a súčasťou každej je teda kampaňovanie za prezidenta, taká simulácia a chcem si to hneď stiahnuť proste, ak sa bude dať, lebo normálne tam robíte ako vlastnú kampaň a cestujete po štátoch a takto. Čiže... No asi toľko sme vyčerpali naše, naše typy tak, a môžeme sa teraz pozrieť vlastne na to, čo ste nám napísali vy. A ďakujeme všetkým, čo sa zapojili. Naozaj bolo to strašne super. Ako už
1: som hovorila, pár z tých vašich typov sa teda zhodovalo aj s tými našimi čo teda aspoň mňa veľmi potešilo, ale objavili sa tam aj veci, o ktorých som ja napríklad v životi nepočula, ako napríklad film Wag the Dog, ktorý sa tam objavil viackrát a ja teda som naozaj netušila, o čo ide, tak už som si to rovno vygooglila a určite mám v pláne si to pozrieť. Takže ďakujem aj my za všetky vaše tipy a dosť toho ceníme a sme radi, že takto si môžeme navzájom pozdielať všetci. čo aj vy pozeráte, počúvate a tak ďalej, pretože my tiež vlastne nemáme prehľad úplne o o všetkom aj keď sa tak možno niekedy, niekedy tvárime takže ďakujeme a samozrejme, že čo sa týka nejakých serióznych médií, to už sme si povedali aj v tej minulej epizóde, takže toto asi nejdeme ešte ďalej O, rozoberať, čo všetko počúvame, čo by sme mali počúvať, čítať a tak ďalej. Ako sme už spomínali minule, proste myslíme si, že je dôležité mať aj nejaké spektrum v tomto, takže sa to snažíme tak prestriedavať aj my a striedať nejaký New York Times, Washington Post, aj z Fox News a z NPR a tak ďalej, ale takže určite ďakujeme aj za tieto typy a jasne, čím, čím väčší rozhľad, tým lepšie. Takže ďakujeme a už sa asi môžeme presunúť priamo k veľkému finále tejto epizódy
0: Vianočnej. Dobre, takže ja v tomto momente máme desiatich sú súťažiace, ktoré sme dali do tabulky a zoradili sme vás vlastne podľa toho, ako ste komentovali a ja momentálne dávam do random number generator čísla od 1 po 10 a vygeneruje nám to vyťaza, ktorým je číslo 2. Čiže Barbora. Gratulujeme Barbore a napíšeme jej správu. Ďakujeme, že si sa zapojila do súťaže.
1: A dúfame, že sa ti bude páčiť uh, naše krásne tričko a my sa veľmi tešíme, že budeš s nami zdielať tento kúsok oblečenia. A ďakujeme všetkým ešte raz, že ste sa zapojili. Uh, je to pre nás strašne super robiť tieto trošku odľahčené epizódky a dať si nejaký pohov od tohto. A týmto by sme vám asi všetkým chceli popriať Krásne sviatky, oddychnite si všetci trochu. Aj my sa vypíname trochu od americkej politiky aspoň na pár dní. Nech máme kľud v hlave a v srdci. Takže dúfame, že, že všetci budete mať ako tak fajn Vianoce s tým, že aká je situácia, ale určite hlavne si oddychnite a my sa budeme snažiť spraviť to isté, aby sme potom v januári všetci boli spolu fresh na ďalšie voľby, ktoré sa budú konať v Georgii, na inauguráciu a ďalšie fan aktivity, ktoré nás začiatkom roka
0: čakajú. Tak, ďakujeme vám a máte sa krásne. Ahojte kamaráti!